0: Olá, eu sou o Gabriel Coutinho.
1: Oi, eu sou a Lela Parma.
0: Nós somos o Duo Não É Moda, a roupa não é moda no Instagram.
1: Nossa plataforma surgiu com a intenção de potencializar vozes que pudessem dar mais propósito à moda e, claro, refletir de forma leve e interessante sobre como a moda não é só sobre roupa, é sobre tudo o que está dentro e fora da gente. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Antes de mais nada, a gente queria agradecer vocês, ouvintes, por acompanharem e apoiarem o nosso projeto e avisar que a gente também está no Instagram. Pode parecer um pouco estranho para quem já conhece a gente de lá, mas como pode ter se destacado um pouco aqui no Spotify, pode ser que tenham pessoas que não saibam do nosso Instagram, não saibam do nosso IG. Então, para quem não conhece, nosso perfil é arroba lá no Instagram, então sigam a gente. E falando sobre o episódio de hoje, a gente tem uma convidada super especial, que está sempre com a gente abrindo discussões muito importantes nos nossos posts, que é a Eloisa Rocha, ela é jornalista, dona do projeto Moda em Rodas, que trabalha em prol da moda inclusiva. Ela nasceu com osteogênese, osteogênese imperfeita, uma doença rara, que tem como principal característica a fragilidade óssea, e por isso ela luta pelo novo olhar da pessoa, com deficiência nos veículos de comunicação. Então seja muito bem-vinda, Elo, muito, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje é o meu. É,
2: eu vi nascer projeto projeto, né? um pouco, o Não é Moda. E é uma satisfação porque, apesar de trabalharmos é, com moda e com objetivos diferentes, é, a gente tem um ponto em comum que eu acho que quer tá, é, falar sobre moda com outro viés. Então, eu falo que eu, eu Moda e Moda, sou fã do projeto Não é Moda.
0: Muito bem-vinda, Elo. É muito bacana estar te conhecendo e a gente está trocando essa, essa conversa que é super especial. Eu acho que é uma das coisas mais interessantes do POD é que a gente consegue realmente conhecer, porque quem está atrás né, de outros perfis e de outras criações de conteúdo, isso é muito interessante, isso é muito engrandecedor para a nossa comunidade. Então, muito obrigado por estar aqui. É, a gente sempre começa os nossos episódios fazendo uma audiodescrição, falando quem nós somos, o que estamos vestindo, onde estamos. E enfim, eu vou começar. Eu sou o Gabriel, eu moro em Fortaleza, Ceará. Sou um homem branco, de cabelos curtos, é, tenho uma tatuagem no braço, no antebraço. E estou usando uma blusa azul que tem um bordado de cachorrinho.
1: Tava no... Sou a Lela, tô aqui em São Paulo, agora são, 10, são 11 e 10 da manhã, então tá meio frio ainda. Na verdade tá frio, mas agora tá um pouco mais frio. E eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos escuros, curtos na altura do ombro, uma franjinha cortada na altura da sobrancelha. Tô vestindo um moletom branco de capuz, eu uso um óculos preto e eu tenho olhos escuros também, e é isso.
2: Bem, eu sou a Rocha, eu sou uma mulher que, branca, tenho olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são lisos, estão repartidos do meu lado direito e eles estão na altura do meu, dos meus ombros. É, eu estou usando uma blusa preta, lisa, com uma manga curta, meio puff. É, eu estou sentada em uma cadeira de rodas. É, de cor preta e eu também tenho uma tatuagem no, no, no pulso esquerdo são três andorinhas atrás de mim tem uma estante livros e eu tenho menos de um metro de altura eu peso 20 poucos quilos por conta dessa da minha doença rara que foi dita na apresentação e eu tenho algumas curvaturas nos meus membros exteriores e interiores por conta da minha doença rara que é a fragilidade Então, desde quando estava, ainda estava no útero da minha mãe eu sofri inúmeras torturas que ocasionaram ao longo da vida essas curvaturas e para finalizar, eu também estou mais perto do Gabriel do que do, da Rafaela porque eu estou em Aracaju, Sergipe
1: legal
0: eu amo receber convidados nordestinos, assim, a Rafa sabe, eu, eu, eu me sinto Sim. muito feliz quando a gente consegue trocar, falar de moda, de comunicação com eu pessoas nordeste verdade, né?
2: Eu sou de frente, total. mas eu moro em São Paulo, é que no momento eu sou aqui, eu tenho vivido 20 e poucos anos da minha vida aqui, em Aracaju, e, eu, e já tem um tempo que eu moro em São Paulo, capital, trabalho, inclusive... Mas, quando eu posso, eu venho rever as pessoas que eu deixei aqui.
1: Legal, legal. Bom, é, aqui no Não é Moda, você sempre trouxe muitos comentários importantíssimos sobre essa pauta que a gente está tendo hoje no podcast, para enfatizar mesmo a importância de como a moda está dando mais visibilidade para corpos com deficiência, corpos que são fora desse padrão, né, entre aspas, sempre esperado. E eu queria que você contasse um pouco como foi seu processo com a moda, como que você tem essa relação hoje com ela, como que você sente, como que você entende a moda hoje.
2: A minha ligação com a moda, ela começa ainda na infância. É, eu sou neta e sobrinha de costureira, por parte do lado da minha mãe. Então, eu mais ou menos fiquei vivendo elas costurarem, principalmente a minha tia. E e assim apesar de ter seguido a área do, da comunicação não da moda especificamente eu não sei pregar um botão para falar a verdade é, minha tia costurava muito para mim minha tia a, a, ela adaptava as minhas roupas porque para quem tem um corpo diverso como o meu independente de ter ou não uma deficiência se você tem um corpo como a gente diz né que que está fora daquele é, antiquados, padrões. A gente tem que acabar é, ou, fazer, ou optando para que uma profissional, uma costureira, faça uma roupa sob medida para você, porque você não encontra no mercado. Antigamente, não encontrava. Ou você pedir para fazer ajuste Então, minha tia costurava e fazia muitos ajustes para mim. E isso foi... Fundamental, porque ela, junto comigo, no meu desenvolvimento, principalmente na adolescência, é, ela me ajudava a entender o meu corpo. E ela sabia o que eu gostava de empatizar com, com a roupa, e aquilo que eu não me sentia tão bem, gostaria de esconder. É, real, então, ela falava, olha, peças, modelagens assim... É, te favorecem mais do que é Então, isso foi muito bom, porque eu fui construindo o meu estilo. Eu fui construindo, eu fui entendendo, eu fui tendo uma relação positiva com o meu corpo. Eu não tive uma relação negativa, de rejeição, é, que, que infelizmente acontece quase todas as pessoas, principalmente com as mulheres. E quando é o corpo com deficiência, duplamente mais rejeitado, porque até um certo tempo, não muito distante, o corpo com deficiência não estampava. Uma capa de revista, é, ele aparecia quando era para... ainda aparece, infelizmente, história de superação, com um dó, com um pena, é, muito essa, essa visão que ainda tem, né? Capacitista do, na mídia em geral, independente se é editoria de moda ou não. E aí a minha relação foi crescendo, com, principalmente quando eu entrei no mercado de trabalho, porque o jornalista ele trabalha com o público. E, e por toda essa, 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 essa definição que eu fiz da minha pessoa, do meu corpo, é, eu utilizei a moda como uma forma de identificação das pessoas, para que o primeiro impacto que ela tivesse não fosse de uma menininha pequenininha, uma menininha frágil, uma, uma profissional que não saberia conduzir uma entrevista, não, conduz, não saberia conduzir um programa, porque a gente sabe que, que a gente cria uma imagem, daquela, uma percepção daquela pessoa quando a gente olha a primeira vez. Então, a gente faz um pré julgamento e aí a roupa e a maquiagem me serviu isso. porque às vezes eu olhava aquela cadeira de roda pequenininha mas com aquela mulher com batom vermelho ou com, com, com salto alto então então a moda ela ela para mim a moda ela tem um significado muito forte de comunicação ela está muito ligada à comunicação porque a gente o que a gente veste por mais que a gente fala não eu acordei peguei qualquer coisa do meu, dentro do meu armário inconscientemente você escolheu aquela roupa com algum objetivo, ou porque é, é para o lugar que você vai frequentar, você vai é para as pessoas com quem você vai se encontrar, é, é, depende muito também do seu humor naquele dia, aquela a roupa e, e, e prova disso que quando a gente está feliz a gente quer, quer se arrumar mais, a gente se, que nem um pavão, né? o pavão é mais ou menos isso. e aí você vê aquelas cores aquela beleza né então a moda ela 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 tem essa ligação para mim foi importante para que eu gerasse o impacto que eu gostaria que a sociedade tivesse quando me visse. então ela é fundamental nisso. claro ela não é a única ela não é não foi a única coisa que eu eu, eu utilizo para ser vista e aceita na sociedade. Claro, vem também da minha personalidade, vem também da forma como eu, eu me posiciono, mas a moda ela está inserida dentro disso.
0: Eu também sou da área da comunicação, Elo, eu sou publicitário e eu acho que a comunicação ela tem uma importância muito grande nessa criação de narrativas de diversidade, de aceitação, enfim, é... Eu, eu falo muito sobre como eu me sentiria mais aceito na minha infância, na minha adolescência, se houvesse todo essa grande gama de artistas e de vozes LGBTs que a gente tem hoje. Por exemplo, se eu tivesse a Pablo Vittar na minha adolescência, eu acho que eu teria me aceitado melhor, eu teria passado por coisas mais fáceis, sabe? Eu teria um, um exemplo. E eu acho que a comunicação, a publicidade, o jornalismo, a moda, elas trabalham muito nessa criação a moda, a comunicação, publicidade, jornalismo, eles criam essa narrativa, né? Agora com os influenciadores digitais, eu acho que a gente, é, a, a própria pequena Lou, eu acho que ela se tornou um grande exemplo, né, mainstream para todo mundo consumir. E você mesmo como criadora de conteúdo hoje no Instagram, eu acho que você serve como uma voz que fala sobre diversidade, sobre acessibilidade, enfim eu queria que você me falasse um pouco sobre essa sua visão de da comunicação mesmo, da importância da comunicação para essa moda que a gente quer hoje, para essa sociedade que a gente quer hoje. Porque, assim, é, provavelmente a gente não vai consumir uma roupa da Balenciaga, é, falando financeiramente, mas a comunicação que uma grande marca produz, que um grande veículo, que uma grande celebridade está produzindo, chega na maioria das pessoas. Então, como é que a gente consegue criar essa comunicação que é mais inclusiva para todos os públicos mesmo? Para pessoas com deficiência, para pessoas negras, para pessoas gordas, para pessoas LGBTs? Como você enxerga esse processo?
2: Eu vou falar um pouco de quando eu criei o Modo roda Rodas, que foi em 2015. Quando eu criei o Modo Rodas, não existiam é, mulheres com deficiência que falavam sobre modas. Você não tinha na época ainda é, pessoas com... Jamais você imaginaria uma pequena Lô, por exemplo, estampando uma capa da L, como aconteceu recentemente. Você jamais veria uma belle Palma em uma matéria da Vogue há uns dois anos. Eu jamais pensaria que eu estaria numa revista, numa especial da revista Cláudia, estampando uma página inteira. Estou dando exemplos. É, e eu falo que o modelo de Roda surgiu quando eu comecei como jornalista é, com bem edições pro, do São Paulo Fashion Week. Antes de 2015. Eu cobri várias edições. Claro que o São Paulo Fashion Week que a gente vê hoje é completamente diferente do que aquela época. Estou falando 2014, estou falando 2013, 2016. 12 Eu era a única pessoa com deficiência circulando naquele ambiente e eu tava lá como jornalista. E Eu tava num ambiente que era totalmente diferente da realidade que você sai na rua, e, e era um tanto quanto eu, não, eu vou dizer que é engraçado, mas eu, eu, pode até ser chocante para alguns. Mas eu era eu acabava chamando a atenção. Eu estava ali como, como jornalista cobrindo, não estava ali como moda de rodas, não estava ali como é, produtora de conteúdo, nem me passava isso pela cabeça, nunca imaginei na época. E as pessoas queriam. Os meus colegas de profissão queriam tirar foto minha porque eu era um ponto diferente ali dentro. E, e eu estou falando assim, eu não lembro de ver pessoas plantas ali dentro. Eu, não, eu lembro de ter pouquíssimos modelos pretos naquele, naquela época. Hoje, a realidade é, é bem diferente. E aí eu falo assim, pô, a gente melhorou bastante. Você vê a moda plus size. Hoje é o, o mercado que mais vende, mais, é, que, que mais lucra, porque essa população ficou tanto tempo. É, excluída, que acabou, com, quando, quando surgiu a, as coleções, fecham para ele, ele passou a consumir loucamente. Aí é outra questão que entra que será que amanhã a pessoa com deficiência, porque sempre foi excluída desse setor, ela vai, vai consumir é, desenfreadamente? E tem a questão da moda sustentável também, né? Então, são várias, várias questões que a gente tem que, que falar. Mas voltando ao assunto, é, eu acho assim, que a internet em si, Gabriel, ela, ela possibilitou que vozes que nunca que outras vozes pudessem ter destaque. Porque até então, antes das redes sociais, antes da internet, só quem tinha voz era antes você fosse, fosse, fosse uma celebridade se você tivesse acesso à mídia, ou se você estivesse dentro da mídia. É um, era um círculo muito pequenininho. Então, a gente via os mesmos rostos, as mesmas caras, era influenciado pelas mesmas vozes. A pequena Lou, se não fosse a inter... o TikTok, a gente jamais conheceria a pequena louça. Não, não, não. E aí, então, eu acho que a internet, ela tem o seu lado ruim, tem o seu lado bom como tudo na vida. É, basta você seguir aquele. Eu, eu sei fazer assim, ah, é, tem, aí o Instagram ele, ele, ele gera muitos problemas psicológicos. Gera, tem perfis que geram. Se, se você não tomar cuidado, você vai ficar doente. Mas aí é aquela coisa, siga aquilo que te faz bem, siga aquilo que, que eleve sua alma, seu espírito, e não que te coloque para baixo. Mas, ainda assim, é, é, o espaço ainda é muito pequeno para essa diversidade. Então, por exemplo, eu tenho certas críticas. Quando a gente fala da, é, que estão colocando pessoas com deficiência na moda, nas capas de revista, eu tenho medo que às vezes seja assim. Será que aquela marca está colocando aquela pessoa com deficiência só para ficar bem na pista? que ela está trabalhando com a pessoa com deficiência que traz. É, será que tem pessoas com deficiência trabalhando na equipe? Será que eles convivem com pessoas com deficiência? Será que ela, vai, ela pretende trazer coleções que facilitem a vida ah, da, daquela pessoa, que atenda as necessidades daquele né, consumidor, que, que é uma calça com adaptação, uma, uma camisa com botão de imã, Será que as lojas estão acessíveis? Será que aquele e-commerce que ela tem, aquela loja digital, ela está acessível para o consumidor com deficiência? É, então, com questões... Assim, até é, colocar uma pessoa com síndrome de Down numa, numa campanha publicitária é bacana, é legal, mas vão ficar só nisso. Não, aquela Mesma questão quanto foi a moda sustentável, que era aquele greenwash, né? Então, a, a marca dizia que era, era sustentável, mas era só na publicidade, que o Fry, é, sabia que ela era tão poluidora quanto. Então, eu ainda estou vendo, é, estou observando para ver se é uma questão cultural que, que vai pegar, é, de trazer novos copos diversos, ou se é só uma questão para a marca vender mais ser bem falada, ser bem dita, porque existe isso. E mesmo assim, quando a gente traz uma modelo com deficiência, ainda a modelo com deficiência, se formos separar, são pessoas brancas, são pessoas cis quase sempre, como se pessoas com deficiência não existem, pessoas com deficiência LGBTQIA+, existem pessoas com deficiência 60+, existem pessoas com deficiência plan, existem pessoas com deficiência preta. Então, essas pessoas, elas ainda, são,
1: elas, elas ainda são invisíveis Sim, nossa, total. E conforme você foi falando, quando você falou da São Paulo Fashion Week, me veio muito na cabeça é, assim, uma experiência como designer de moda. Assim. A gente até conversou no ano passado para um projeto da faculdade, eu, a Lela, que a gente fez sobre uma coleção desenvolvida para pessoas com nanismo. E, assim... A a gente percebe como mesmo no, no nosso ensino de moda aqui no Brasil, pelo menos, como ele acaba sendo falho né nessa questão. Porque a gente aprende muito pouco sobre como a moda tem que ser essa esse universal. E quando falam de moda universal, é exatamente o que você falou, são as pessoas com deficiência que são, são brancas. E tem um estigma muito absurdo assim sobre as marcas não quererem aceitar, não sei se nem se aceitar é a palavra certa, mas de não quererem atingir esse público, como se fosse uma Ele coisa choque. difícil, sendo Ele que não, não é. é. Então, a, a questão da deficiência ainda é uma coisa que
2: choca muito a sociedade. Sim. E quanto mais grave for a deficiência, for mais diversa, vamos dizer, é, a marca não quer causar esse impacto, porque ela ainda cria aquela questão da estética Sim. do padrão. Sim. E aí, quando a gente fala da, da questão da, da, das universidades, eu, eu fiz um post um tempo atrás sobre isso, né? Por que, que as escolas, as universidades de moda não falam sobre o corpo com deficiência? Não, não falam para esses futuros de designer para trabalhar, para trabalhar com, essa, com essa questão? O problema é que ainda que os cursos de moda, ele ainda não fala nem sobre outras, outras classes. É, a gente ainda estuda, Exato. a gente ainda segue o padrão europeu, a história europeia. Sendo que o Brasil, o padrão, não tem nada a ver com o europeu. É, o Gabriel está é, em outro estado, você está em São Paulo. O padrão de estilo, você pegar do norte ao sul, ao sul do Brasil, o corpo, no geral, é totalmente diferente. O biotipo de uma mulher de cada região, de cada estado, e por conta que a gente é um país muito grande e muito diverso, com climas diversos, o estilo de moda também é completamente diferente. O estilo da, 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 mulher, da mulher paulistana, de se vestir com paulista, é completamente diferente de uma mulher que está em Fortaleza, que vai trabalhar. E a gente não se atenta a isso.
1: Com certeza.
0: Total. É, total e é verdade. Nenhuma, e não é nenhuma restrição que está só na moda. É, na minha faculdade de comunicação, os quatro anos de publicidade, a gente não falava de outros públicos, sabe? A gente não falava de é, pessoas gordas, a gente não falava de pessoas com deficiência. Eu lembro de um, um TCC de uma amiga que ela falava justamente sobre a deficiência nos bancos de imagem. Os bancos de imagem são só com pessoas brancas, pessoas... É, sem deficiência, pessoas héteros, sabe? Não existe para os próprios comunicadores, para os próprios publicitários, um banco de imagens que seja diverso, que trabalhe em inclusão. E essa assim, a gente não pensa nisso. E isso tem muito impacto, porque são as imagens que a gente vê no nosso dia a dia. São as imagens que a gente vê nos outdoors, que a gente vê nas revistas, que a gente vê na publicidade. E a gente está consumindo isso e a gente começa a acreditar que aquele é o grande padrão de pessoas que existem. E não é verdade. O é Exato. E, e isso não é verdade, sabe? É, eu, eu aprecio muito quando uma marca, ela realmente está comprometida a falar de inclusão e a fazer isso em toda a sua linha para além da publicidade. É, quando a Selena lançou a sua linha de maquiagens a Rare Beauty, é, ela pensou a Selena tem lupus e ela tem problema para abrir produtos, enfim, porque as articulações dela são mais sensíveis. Então, todos os produtos da Harry Beauty, elas, eles foram projetados para pessoas que têm problemas com articulação terem mais facilidade em abrir o produto. E isso parece uma coisa muito pequena quando a gente imagina todo o, o panorama, né? Mas tem uma importância muito grande para quando a gente fala de inclusão, de acessibilidade, para além da propaganda, para além da publicidade, sabe? Eu acho que quando a gente vê as marcas fazendo essas pequenas es escolhas no design do produto, é, na inclusão de pessoas no, na sua, é, nos seus escritórios, enfim, estão colocando essas pessoas no mercado de trabalho, a gente está vendo mesmo... É, o comprometimento da marca sabe
1: e mesmo na moda são casos são soluções muito simples igual a Elo falou em alguns casos né questão de um modelo de zíper diferente já ajuda muito um botão de pressão que a gente coloca em vez de um botão tradicional já já ajuda muito a pessoa então assim é um é um medo mesmo igual a Elo falou de, de encarar esse esse público que é um público como qualquer outro, sabe? compra se veste como qualquer outro. Então, assim, tem muito caminho ainda para percorrer. É, quando a gente fala sobre
2: produtos, a gente fala sobre design universal, né? Que, que design universal, então, nada, nada mais quando a gente projeta é, um produto, um espaço, independente se o é espaço for virtual ou, ou não, em que todos possam ter acesso, qualquer um. E aí, quando você fala desse produto da Selena, é, parece uma boa. ela criou para ela. Certo? Mas não só para quem tem problema na articulação, por exemplo. A, a população, ela vai, ela envelhece. E quando a gente envelhece, a gente começa a ter perda. É, física, perda visual, perda auditiva, é natural. E não quer dizer que essa população, por exemplo, não queira usar uma maquiagem. Se uma, se uma pessoa quebra um braço, ela vai ter dificuldade de é, acessar alguns produtos, de vestir uma calça, por exemplo, mesmo que seja momentânea. Então, quando a gente fala sobre projetar produtos e projetar uma moda, com design universal, é pensando em atender a todos. Quando a gente fala uma moda, fala sobre exercício física, por exemplo, é, os croquis são sempre de pessoas que estão em pé. Nunca é pensado em alguém que está sentado. Sendo que o caimento de uma roupa, para é quem está em pé, fica totalmente diferente daquilo que está sentado. Às vezes você está com vestido longo, quando você sente, o vestido está todo amarrotado. Você tem que ter. Para quem utiliza uma cadeira de rodas, ela fica sempre com aquela roupa marrocada. Ou aí ela entra no ajuste. E o ajuste, a questão, o problema é que é, a, no final o valor da peça sai duas ou três vezes mais caro. Porque você compra da loja e depois você tem que ajustar. E quando você faz o ajuste, se você não tiver um, um, um parente ou se você não souber fazer, você tem que ir para um costureiro profissional e nem sempre quer dizer que aquele ajuste, a peça vai sair como você comprou na loja. Pode ser que acabe é, ficando com algum defeito, porque ela não foi pensada em ser ajustada, que é um pouco corpo. Né? Então, há muitas questões isso Eu acho muito interessante quando, por exemplo, é, as celebridades as artistas que têm que tem alguma doença e, e, e fala isso, como, por exemplo, é, a Kim Kardashian, ela fala, ela tem o psoríase. E ela podia muito bem esconder, não. Ela colocou, ela divulgou. Isso ajuda porque as pessoas olham, às vezes, a Kim Kardashian, tudo bem, ainda olha com aquele objeto de desejo, aquela, aquele, aquele status, né? Eu gostaria de ter a... Gostaria de ter uma Kardashian, gostaria de ter o corpo da Kardashian, de uma Kardashian. mas e, e aí eu não vou entrar nessa questão. E, é, e também tem umas questões da família em si que também eu faço críticas. Mas quando ela assume que ela tem psoriasis, que ela mostra o rosto dela cheio de psoriasis, isso ajuda as outras pessoas a, 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 a não se esconderem. Porque a gente está num momento muito visual. O Instagram, o TikTok, a gente bota na cara. E hoje em dia, muita gente agora não consegue usar uma rede social sem, sem colocar o filtro. Então, fica todo mundo com a mesma cara. E, e aquela, aquela imagem que está sendo mostrada no Instagram não é você. Então, a gente gera uma população que está doente. E quando a gente fala uma pessoa com deficiência, que ela não pode camuflar algumas das vezes, então ela tem mais dificuldade, dificuldade ainda de se aceitar de, de estar na sociedade, porque até um tempo atrás ela não, não estava ela, ela ainda não é considerada um padrão de beleza, ela não é considerada uma tendência, ela ainda está no patamar tipo estou começando a aparecer, mas é muito pouco e nem sempre é no mesmo sentido das outras
0: modelos. Eu queria fazer só um adendo, que isso é importante não só para essas percepções que a gente tem físicas, mas também é muito importante em relação às questões mentais e psicológicas, principalmente hoje em dia, depois da pandemia. É, a própria Selena, quando ela assumiu que tinha transtorno bipolar e que estava investindo com a marca dela em saúde mental para pessoas que não têm acesso, eu acho que é muito importante quando a gente fala também dessas outras questões, sabe, psicológicas, mentais. É, eu sou uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, então, quando a gente vê outras pessoas ou outras marcas ou empresas falando sobre a importância da saúde mental, relacionando com moda, com comunicação, isso é muito importante, isso impacta muito positivamente a vida das pessoas. E eu acho que é um movimento que cada vez mais vai ser valorizado, na moda e na comunicação. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso.
2: Eu acho que é muito importante, sim. Então, eu acho que a pandemia... É, eu não tenho como prever como vai ser a moda pós-pandemia. É, se a gente vai consumir que nem loucos, que a gente ficou tanto tempo é, preso, né, sem comprar aquela blusinha que às vezes tanto gosta, comprar tá no fim do mês, a gente vai querer criar uma roupa cada dia, sair como se não tivesse nem fim, é, ou se a pandemia ela vai trazer um novo olhar, em si. tipo assim, tipo, é, de, de, de olhar mais para dentro, de olhar, de olhar mais para o que realmente importa, de valorizar as pequenas coisas, valorizar as pessoas. E nós vamos estar mais humanos, humanizados. Eu ainda tenho um pouco de dúvida, sabe, Gabriel? Eu sou ainda um pouco, talvez, muito realista. É, eu falo assim, que a, a diversidade hoje, ela, ela, ela entrou nesse meio, nesse, nesse mercado, mas ainda ela ainda sofre muita crítica. Quando, por exemplo, é, a filha do Bruno Adriassa, ela sofre críticas na internet, quando uma atriz que não tem, não tem mais seus vinte e poucos anos, é, que está na praia de, de biquíni, é criticada dizendo que ela engordou, dizendo que ela está velha, dizendo que ela está flácida. Ou agora a gente está falando dos fios brancos, né? que muitas atrizes estão passando os mas ainda assim, então assim, é... A internet ela, ela ainda bombardeia isso, ainda tem muita gente que está, que, que, que acredita que, que ser belo é ser jovem, que é ser belo é ser magro, que ser belo é, é, é ter dinheiro, ser rico, é sentar e, 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 e quando a gente fala da, da pessoa com deficiência, por exemplo, ela ainda tem sinônimo de dor, de sofrimento, de pena, de dó, de, 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 de carga, então ela tem um peso muito negativo ainda para a sociedade. Por ela ter essa visão tão negativa, é por isso que a gente não consegue normalizar o corpo com
1: deficiência. Sim, e pegando o gancho assim, do que você falou sobre o que é ser belo, né? que isso não é considerado belo assim, perante a sociedade, na semana passada a gente fez um post falando sobre uma marca de joalheria que fez uma prótese para perna, que é totalmente fora do que as pessoas esperam de uma prótese, de uma vestimenta médica, né? Ela é toda metalizada, tem umas formas lindas com o coração, enfim, ela é belíssima. E a gente criou essa discussão no post falando sobre como essas pessoas muitas vezes são excluídas da, da possibilidade de consumir moda, porque não, é, não são vestimentas bonitas esteticamente né e você comentou sobre como essa relação é vista de forma muito diferente quando a gente fala de um óculos de um par de óculos que é uma coisa tão cotidiana e e é sempre muito todo ano tem modelos novos e, e estilosos e lindos e eu queria que você contasse um pouco sobre como que você entendeu esse post como que você pensa isso como que você acha que essa evolução está começando a acontecer gradualmente é, na verdade ele produziu uma joia uma, em formato de
2: prótese, né? É, sim, é uma sim. Uma verdadeira joia. Eu vejo muito, de uma forma muito positiva, porque a gente chama prótese, cadeia de rodas, é, aparelho auditivo, e isso tudo a gente chama de tecnologia assistiva, que são produtos, ferramentas e, e que facilitem a, a locomoção, a comunicação da pessoa com deficiência. E o óculos de grau, você eu uso, é que as pessoas, é, eu tô de leite de contato, mas tanto eu como você usamos óculos de grau. E a gente usa óculos. Ah, o Gabriel também, então somos três. E a gente utiliza porque está corrige a visão. Mas é, a gente. A gente adora comprar, renovar a armação porque a gente entra na loja, na ótica, e tem mil um, um modelos diferentes, seja que tem coleção de óculos de gel. Eu já ouvi, quando eu estava na escola, a gente falava bem assim, ah, eu adoraria os óculos de grau, porque eu acho tão bonito que os é óculos de gel. Ninguém fala, eu gostaria de usar uma cadeia de rodas, eu gostaria de usar uma pelota. Ninguém fala que é bonito. Todo mundo olha a cadeira de rodas como ela fosse uma cadeira, uma tortura. Parece que é uma, uma cadeira que vai te colocar para levar a morte. E, na realidade, a cadeira e o óculos de velho a mesma função. Uma é para enxergar eu e a cadeira de rodas então, sem se locomover. Se eu fosse cadeira de rodas, eu não estaria aqui conversando com vocês. estaria numa cama, não conseguiria me levantar. E Mas tem isso ainda porque... A gente ainda tem aquela imagem de é uma questão histórica e cultural de que a cadeia de rodas, todos esses aparelhos, essas tecnologias, elas são repetidas a, a um ambiente hospitalar a, a um, um ambiente de, de, de dor, de sofrimento, que se você estiver em uma cadeia de rodas, você está doente. Então, por isso que, que quando você fala prótese, cadeira, ela ainda não, tá, não é vista é, como uma coisa fecha. A gente não, hoje, cria-se mais. É,
0: mas são lojas
2: especializadas, especializadas para cadeira de rodas. São lojas especializadas para prótese. Não uma questão que tipo, uma cadeira de rodas, como Óculos de Velho, está num shopping que tem várias pessoas que... que que compram, que, 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 compra, que utilizam um prato normal. Era ainda vista um produto, muito, é, como fosse um produto de nicho. Mas, felizmente, hoje, por exemplo, eu, eu fiz minha, é, minha cadeira de rodas, é como se fosse fazer um carro. Então, você vai escolher o estofado, a cor do estofado, o estilo do estofado, você vai escolher a cor da cadeira. Então, tem até neon. você quer uma cadeira de rodas neon, tem. E é que eu sou mais discreta, eu já prefiro uma cor mais é, sutil. Mas, então, assim, ou, coisas que a década algumas décadas, não, não, não eram pensadas. Quando uma loja se propõe como essa uma planta que seja uma joia você começa a a, a, a naturalizar ter que que eu posso criar uma um, um objeto de consumo mesmo sendo uma prótese é porque porque existe 1% da população mundial possui algum de, tipo deficiência algum tipo de deficiência então é um público consumidor só que o mercado ainda então, não para para pensar nisso. Imagina, então, por exemplo, uma, uma, com, aquela, com aquela prótese, uma modelo que não tenha um dos membros inferiores, estilando num, num tapete vermelho, com aquela prótese toda cromada com o coração. É, espero que comece a ser tendência. Eu acho fantástico que a gente começa a naturalizar a gente começa a entender que a cadeira, a cadeira de rodas, ela, é, ela pode ser... Essas tecnologias assistivas podem ser bonitas, podem ser desejáveis, como o óculos de grau hoje é, né? Mas aí eu vou remeter eu que começando no um podcast. Espero que isso seja uma tendência e que não seja uma moda passageira.
0: Você falou, eu lembrei que essa semana mesmo eu vi a Pequena louco com uma motinha azul no programa da Luísa Sonza, no Multishow, uma motinha muito legal. Tem a Paola Antonini, que sempre está com próteses coloridas, lindíssimas. E essa analogia com óculos é incrível, porque a gente vê grandes marcas lançando linha de óculos de grau, a gente vê celebridades cada vez mais, né, lançando suas próprias linhas. Talvez seja realmente um momento de naturalização mesmo, para que a gente possa mudar esse paradigma, né? Que é tão antipado, como você falou, de, de ligação com o hospital, com dor, assim. E, e entender esses... esses essas, eu eu, eu não, não sei o termo, mas entender a prótese, a cadeira de rodas, a motinha como um elemento que não define aquelas pessoas, né? Eu acho que a gente ainda tem essa essa imagem muito de que aquela pessoa serve a cadeira de rodas e não a cadeira de rodas que facilita a vida da pessoa, sabe? Eu acho que quando a gente vai mudando e naturalizando e colocando mais pessoas com deficiência mesmo para ter voz potente falando com muitas pessoas, a gente vai mudando esse paradigma. Agora, com as Paralimpíadas também... Eu acho que é um momento muito importante da gente ver essas pessoas e de deixar com que elas falem de forma mainstream mesmo.
1: E é até uma sustentabilidade social, né? se a gente parar para pensar. Você até fez parte do livro novo do Fashion Revolution, que chama A Revolução da Moda, Jornadas para a Sustentabilidade. E a gente sempre fala muito disso, né? que a sustentabilidade vai muito além do, da ambiental, principalmente além da ambiental. Isso se encaixa muito nessa nessa questão de ter mais a simpatia e de pensar em como que a moda impacta socialmente, né? E como que a gente tem que seguir para esse caminho, né? que que você Como você vê isso em questão em quesitos de sustentabilidade social, assim? a
2: participação no livro, o convite, quando veio, foi uma honra para mim. É, é um livro que foi feito por mulheres uh, que estão me escrevendo que tra trabalham com moda de alguma forma, mas com outro viés, um viés mais contemporâneo, mais humano. E, e eu entrei com o um capítulo para falar justamente sobre moda inclusiva, né? O que é moda inclusiva? O que é a vai universal? Porque a gente tem que falar sobre sobre os assuntos também, né? E as pessoas quando falam de moda sustentável, as pessoas acham que é só o meio ambiente. Ah, moda sustentável é aquela moda que não polui. É, mas a moda sustentável, ela é isso e vai muito além disso. A moda sustentável, ela, ela trabalha é, pensando no trabalhador de quem faz as roupas, trabalha também pensando naquela pessoa que vai comprar as roupas. Então, é uma moda também humanizada, que está acima do lucro. E quando a gente fala a pessoa com deficiência, ela não está dentro da indústria da moda. Então, e a gente acaba gastando, estou falando do meu lugar de fala, minha bolha, tá? É, é a pessoa com deficiência. E eu falei sobre aquela questão de adaptar, né? Tem que refazer a roupa. Quando a gente refaz a roupa, a, gente, a pessoa nem está gastando dinheiro, está tá, tá gastando mais lixo, é mais linha, é, mais tecido, ou menos tecido, retalho. E... e... E por aí vai. Então, é, é uma moda que, que acaba consumindo mais também, por um lado, né? Acaba não, não de consumir, mas gerando mais lixo. E, e eu vejo por esse viés Então, quando a gente fala sobre moda sustentável, barra, moda inclusiva, é pensando em uma roupa que atenda a todos e que não vá é, ocasionar essa questão de de, de 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 gerar mais lixo, de gerar mais, de, de fazer com que a, 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 a essa sociedade, essa pequena sociedade se sinta, se sinta excluída, né, desse, desse universo. Então é muito triste. Porque, por exemplo, a gente fala sobre quando a gente estava tá falando sobre o embe da moda, né? O quanto a moda em, ela favorece a, popula a população branca. É, tem um capítulo até que fala sobre isso, sobre isso que a gente, não, que a gente não, não, não valoriza as nossas raízes. Então, quando a gente traz uma, uma moda, uma, uma estampa é, que remete à população africana, por exemplo, a gente fala que é uma coisa étnica, exótica, assim, que é uma coisa de outro mundo. Agora, quando é uma moda europeia, a gente não, é meio é a gente faz questão de, de ressaltar isso, a gente faz questão de ressaltar nossos sobrenomes estrangeiros, não, a gente não, não, não ressalta. É, e, e todo mundo, se for pegar, ninguém tem no, no, seu, no seu gênio, no seu DNA, é, a, a, uma, a um parente distante, mesmo que muito distante, que, que está ligado a, ao índio, que está ligado à a, 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 a África, ao escravo, enfim, a população negra mesmo, né?
0: É isso, eu acho que a gente estava falando e eu me remeteu muito à questão, assim, de como as marcas precisam ser genuínas, sabe, assim, e e precisam ser genuínas, principalmente nesse processo que a gente está vivendo agora, porque como a gente falou, assim, pós-pandemia, as marcas não devem se favorecer ou aproveitar desse momento para querer vender mais, devido a essa ansiedade ou de consumir mais, ou de utilizar nossos grupos que sempre foram invisibilizados para vender mais, enfim. Eu queria saber, para a gente fechar nosso episódio, como você, sendo jornalista e criadora de conteúdo no Instagram, como você espera que a moda se desenvolva nos próximos anos, principalmente a moda nacional mesmo? Que, como você falou, é quando é moda nordestina, é moda local. Quando é moda em São Paulo, é moda nacional. Então, como é que a gente pode falar de moda de forma nacional e esperar que ela seja realmente mais inclusiva, mais diversa? E mais genuína na sua comunicação, nas suas criações e nos seus designs.
2: Olha um desafio. Você ser bem sincera, mas eu acho que é dando mais vozes, dando mais vozes que é que a gente vai conseguir fazer uma moda/barra comunicação mais diversa. Então, por exemplo, quando eu estou aqui conversando com vocês, eu sei que vocês têm podcast e que vocês trazem conteúdos que vão totalmente além que é totalmente diferente do que as, as, tradicionais, as tradicionais editorias de moda, a gente está, mesmo que a gente não tenha a mesma visibilidade que, que esses gigantes, né? a gente está começando a um espaço abrindo a discussão. Quando eu, com o meu podcast, Mariano, trago é, temas que não são abordados pela mídia, que justamente o podcast surgiu é, é pra isso, né? foi uma insatisfação minha que quando eu percebia, uh, quando a gente fala sobre moda inclusiva no, na mídia, é só sobre o conceito que é moda inclusiva.
0: E a moda inclusiva, ela vai muito
2: além disso, então, foi quando eu falei moda inclusiva trans, moda inclusiva LGBTQIA+, será que a moda está pensando nesse público? Aí, quando eu descobri que eu conversei com um homem trans, paralisia cerebral e glória. Eu tenho dificuldade de usar o Biden, que é aquela faixa que comprei os seios. E também é, é um pouco constrangedor pedir para minha mãe colocar o Biden para mim. E, e Então, são, são pequenas questões, se você for ver, a moda vai muito além do, de colocar uma rampa numa porta de uma loja. Então, são detalhes que não são ditos, que não são falados, que a mídia não traz, ninguém fala. Então, eu acho assim: eu acho que essas mídias, essas mídias independentes, como a minha, como a sua, como tantas outras, outras é, elas, elas têm uma força muito grande para a gente conseguir trazer essa diversidade, de fazer com que a gente tenha esse espaço. A gente avançou bastante nesse ponto. É, eu acho que, para o futuro, ainda a curto prazo, a gente vai ter essa diversidade na, na, na publicidade, na campanha, e isso é muito... Isso não, não tem nada a ver com a pandemia em si, mas eu acho que vem muito da força da rede social da internet, então desses pequenos produtores de conteúdo como eu e tantos outros então eles são quando você começa a ter força quando você começa a, a se destacar você consegue entrar naquele grande grupo né e a gente está conseguindo isso com algumas pequenas personalidades mas assim a sociedade ela tem começado a, a dar visibilidade, abrir espaço a essas pessoas, a nós pequenos produtores de conteúdo. Começar a entender a relevância que moda ela não é utilidade, ela não é tendência, ela não é só objeto de desejo, ela não é só consumo, ela vai muito além disso, a moda ela é política, a moda ela é comunicação, a moda ela é, ela, ela, pode ser, ela é sustentável, a moda ela pode trabalhar com com os direitos humanos, ela tá, tá muito ligada a isso. E, e aí eu vejo a curto prazo isso que é o que a gente já tá vendo. A longo prazo, é, eu acho que a moda ela vai se tornar mais diversa pela seguinte pela seguinte questão: a população está envelhecendo, a taxa de natalidade já é muito menor do que o ano passado. Então a moda ela vai ter que começar a pensar nesse consumidor 60 a mais. E, e esse consumidor 60+, é o consumidor que está totalmente parâmetro padrão que a gente está acostumado hoje. E, e aí, a população com deficiência, ela entra junto, porque alguma coisa se vai com o mesmo. E, assim, a, a, não querendo fazer um parâmetro do Grinch, né? <risos> Dessa nova geração, que são os novos consumidor, consumidores, é uma sociedade, eu não vou dizer que são todos, mas tem uma boa parcela que já está preocupada com os direitos humanos. É uma população... É, um, é uma geração que está preocupada com a sustentabilidade, que já está diferente da minha geração até. Então, é uma geração que, que a gente vê o quanto o veganismo ele cresceu no mercado hoje é uma, uma potência muito grande. Então, eu vejo a longo prazo, sim que a diversidade ela vai ganhar espaço porque a população está mudando e ela vai pedir isso e as empresas, infelizmente toda a comunicação contra a moda contra as marcas, elas só mudam quando o seu consumidor existe caso
1: contrário, ela não vai mudar perfeito, Elô nossa, muito obrigada por, por esse episódio eu estou, assim, muito feliz muito grata foi incrível, muito obrigada mesmo você é muita inspiração e sensata, perfeita muito obrigada
0: Obrigado, Elô. Parabéns pelo trabalho incrível que você faz. Sigam a Elo no Instagram, sigam o Moda Sim. em Rodas. E saiba que sempre que você é precisar do não é moda. Tanto para criar conteúdo ou só para conversar sobre qualquer coisa que estiver acontecendo, estamos aqui. Muito obrigado por ter participado do nosso podcast e muito obrigado a todo mundo que ouviu.
1: Sim, sinta-se sempre em casa. Eu agradeço e desculpa
2: falando demais mas eu agradeço imensamente, como eu disse, eu sou fã do Não É Moda e não estou falando porque eu estou aqui. Quem acompanha o Não É Moda pode ver que desde o outro, a Moda rodas Roda tá palpitando, está comentando. Então, realmente, eu consumo Não É Moda e eu falo, é, a gente precisa de mais perfis, mais trabalhos como esse para mostrar a, a, o outro lado da moda.
1: Com certeza, com certeza. Muito, muito obrigada e até a próxima, gente!